0: Då får ni vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt. Idag kommer det handla om Storskogen. Ett konglomerat som förvärvar väldigt många bolag i väldigt diversifierade branscher till väldigt olika storlekar. Det finns mycket delade meningar om Storskogen. Vissa tycker det är för rörigt. Vissa tycker det är en, en kul idé att diversifiera så mycket så att du till slut blir ocykliskt oh, bolag, om man kan uttrycka sig på det viset. Kursutvecklingen har inte varit rolig. De har stor skuldsättning och nu kommer räntehöjningarna börja slå igenom. De har lagt om mindre förvärv och mer amortering. Så jag tycker vi kikar lite närmare och ser vad de har att arbeta med. Storskogen. Storskogen, eller som vissa när de vill vara elaka säger snårskogen, är ett, väldigt, är ett, ska man säga, ett konglomerat med väldigt brett. De har väldigt bredd på sina företag de förvärvar. Men de har försökt strukturera upp det hela genom att dela in det i tre områden. Tjänster, handel och industri. Dessa tre områden omsätter ungefär, vi tar färska siffror, vi använder q 4 -an. Då står tjänsterna för 33%, handeln 30% och industrin för 37% av omsättningen. I området tjänster är, som det låter, diverse tjänstebolag. Oftast B2B-nischer, det är alltså business to business. Det finns inom installation, logistik, entreprenad, infrastruktur, konstruktion, digitala tjänster och HR-kompetens. Det var 62 stycken av i detta med 5140 anställda. Handeln, då siktar de på starka varumärken, och det är uppdelat i hus och hem, hälsa, skönhet, sportkläder och sessuarer och nischade verksamhet. 35 stycken affärsenheter, 2417 anställda. Industrin är uppdelad på automation, industriteknik och produkter. De har 39 affärsenheter med totalt 5276 anställda. Så här får man säga att de ändå diversifierar sig bra. Omsättningen ligger ungefär på en tredjedel var och även det anställda ligger ungefär med, inte riktigt en tredjedel var, men industri och tjänster har ungefär 5 000 anställda var. Medan handeln då ligger på lite lägre med 2 stycken. Tjänsterna även där, de har lite fler tjänsteaffärer eh, om man säger så, de har 62 stycken. Det här beror nog på att det är små lokala bolag. Du har kanske en liten snickarfirma, du har ett litet elbolag och det blir på automatik att de kommer troligtvis bli lite fler. Det är en tyngre investering att driva 62 industriföretag. Det är divisionerna, det är där de verkar i omsättningen. Jag tänkte gå in och kika på lite varumärken, se om det är någonting man känner igen. Jag kommer ju inte att dra alla bolag, för det är ju väldigt många som vi har konstaterat. Men jag drar några stycken: TK-logistik, delikatesskungen, stål- och rörmontage, Skaraslättens transport, Roslagsjuteriet, svenska tungdykaregruppen. Ullmax El och projektering i Vetlanda Såg och betong Kjellm och grävmaskiner Perfect Hair En rival. Symbios Wingert Foods Vox Hair Concept dessa är ju bara ett fåtal av alla deras bolag. Du har allt från frisörsalonger till husmontörer till rörläggare. Transportbolag, Så alltså du har allt. Ett bolag jag såg här, de gör liksom ullkläder för friluftsliv till exempel. Det är väldigt framgångsrika det. Du hade ett annat bolag som har det tufft nu, troligtvis det är Hudiks som designar och säljer prefabricerade trähus. Ett annat jag nämnde var ju Wingert Foods. De tillverkar färdig i Tyskland. Så att du, du, du har väldigt mycket i det här bolaget. Och det är väl det som har varit lite deras affärsmodell med att du har tre affärsområden. Och när ett går dåligt, som kanske nu då framöver, så kommer deras industridel gå lite sämre. Men då har du handen som väger upp lite grann för det och även tjänsteområdena. Och så här kommer det rulla hela tiden. Och sen så kommer företagen i de här områdena ytterligare vara diversifierade. Just på grund av att de vill ha kassaflöden in hela tiden och de står inte med en bransch och faller. Det marknaden tror här det är snarare att de står med flera branscher av faller. Men tittar man på bolagen här så ser man att det är god spridning och det kommer nog alltid i varje del av konjunktur så kommer det vara några bolag i det här som kommer gå bra. Sen kanske inte de väger upp de som går dåligt men det är det vi får kika lite närmare på här. Vad jag vet rent generellt det är att de äger ju jag tror det är två småhustillverkare. De går ju katastrofdåligt just nu. Men... I och med att de då är en så liten del så kommer de kunna täcka upp för det här. Innan gick vi ju igenom deras tre affärsområden. Service, handel, industri. Vi gick även igenom några bolag. För att se om man kände igen någonting. Kolla vi lite närmare och ser även omsättningsfördelningen inom varje område. Så kan man kolla först på services. Alltså tjänster. Det var 62 företag och 5100 anställda. Installation står för 30%. Infrastruktur 19%. Ingenjörstjänster 18%. Logistik 11%. HR 8%. Och eh, Contracting Services 8%. Och Digitala eh, Services tjänster eh, 6%. Så en ganska hyfsad bra fördelning även inom affärsområdet. Kollar vi handel så har du heminredning, 33%. Home and living står det, det ni får tolka det lite som ni vill. Nischhandel, 29%. Alltså riktad handel mot vissa speciella nischer. Skönhet och hälsa, 24%. Sport, kläder och accessoarer 14%. Detta är då fördelat på 35 företag och 2400 anställda. Här, jag kommer glömma det annars jag tar faktiskt upp det här. Jag har sett att de har förvärvat ganska mycket på Health and Beauty. Alltså de har gått in och köpt vissa kedjor och de har köpt varumärken. Och om det kommer någon vidare take på det här, alltså om de har någon tanke med bakom det här att de kanske ska slå ihop de här starta eller skapa ett, ett större företag, eller om de bara tycker att det är en attraktiv affärsmodell, det vet jag inte. Men får ni tid över och är, är lite intresserade bara kolla upp det, kolla vilka skönhetsmärken de har köpt, och se liksom om försöker lista ut om de har någon tanke där. Industrin. Då har du industriteknik 38%, automation 31% och produkter 31%. 39 företag och 5300 anställda. Så att rent teoretiskt måste jag ändå säga att de har diversifierat sin affär väldigt, väldigt väl. Varje affärsområde har 30% omsättning och inom varje affärsområde så har du också diversifierat ute på väldigt många olika sektorer. Vid den första anblick blir du då, ser du ganska tryggt ut. Service omsätter 12,1 miljarder. Handel 10,7 miljarder. Och industri 14,6 miljarder. Nu framöver så kommer väl troligtvis industridelen gå ner lite grann. Handel kommer gå ner lite grann. Och service kommer gå ner. Men vissa sektorer inom det kommer stanna kvar. Du kommer troligtvis ha skönhet och hälsa- i handel till exempel, den kommer nog ligga kvar för du kan inte dra ner där hur mycket som helst. Och infrastruktur i tjänster den kommer nog också ligga kvar hyfsat för du kan inte skära ner hur mycket som helst i det området. Storskogen har som mål att avkasta ungefär 10% EBITDA-marginal och ha en skuld på 2-3 gånger EBITDA. Kollar man på Q4 så ser man att i serviceområdet så har de en justerad EBITDA marginal ska tilläggas men på 9,5%. I handel så ligger samma justerade på 9,6% och i industrin 11%. De har ju kunnat flytta över sina kostnader på kund. Det är därför de har kunnat lyckas behålla dessa marginaler. Det är för att de har väl antingen rattat tidigt eller så att de har vissa områden är ganska lätt att höja priserna direkt. Du har inte vissa företag har dem absolut men att de har så många företag som faktiskt kan direkt skicka ut dig på kund. De kanske inte har som ett stort byggbolag där du har kontrakt flera år framåt. Eller ett år framåt där du är bunden att leverera på gamla kontrakt. Utan du har små lokala företag i många fall som är ganska kvicka på fötterna. De hade en organisk tillväxt på 11% nu i Q4. Skulden nu i Q4 ligger på 2,6 gånger EBITDA. Den kommer de behöva få ner. Nu höjs deras räntor vilket slår väldigt hårt. Jag har även för att vdn var ute i någon intervju och just sa det här att det är många, många miljoner som kommer gå till räntebetalningar varje månad om de inte lyckas få ner den här skulden. Och att de var lite sena ute med det där och de borde ha lagt om tidigare att minskat ner på förvärven och börjat amortera av. Men han verkar vara hands och det är det som kommer ske nu. Han kommer börja renodla lite grann. Var också lite sagt där att har du några bolag i portföljen som underpresterar och gör så över en tid då han ser att de här lyfter inte, då kommer de att säljas av. Givetvis är ju det här inga summor som kommer vara stora utan det kanske snarare är att du, du stryper kostnader. Du har ett bolag som har gått back i ett år eller två. Och även om du då ger bort det gratis om du leker med den tanken så minskar du ändå din kostnad för att du betalar för att hålla det här i drift. Så man ska nog inte räkna med att få in många, många miljoner på försäljning av något litet bolag utan det, det är nog egentligen bara man blir av med lite skuld och man blir av med kostnader. Storskogen har ju gått ner väldigt mycket på börsen. Men samtidigt så, när de kom in och hur det handlades i början, det var väldigt, väldigt höga värderingar. Det, alltså jag ska vara helt ärlig när jag tittade på den då. För då var det väldigt hett med sådana här bolag när den kom till börsen. Det var ett compoundbolag de förvärvade och det var väldigt, väldigt omtyckt. Men den värderingen de hade då, den var väldigt hutlös. I dagsläget har de ett börsvärde på 12 miljarder 200 miljoner kronor. Och ett Enterprise Value på 24 miljarder. 462 miljoner. Så vi ska gå in i rapporten senare. Och kolla mer noggrant. Men rent här så kan man då säga. Att de har på en höft 12 miljarder i skuld. Det är ganska mycket. Eller det är väldigt mycket pengar. Man vinstmarginal på 4,2%. Eget kapital på 11,8%. En vinst på 0,86 kronor per aktie. PE 8,6. Och handlas nu till ungefär 7,3 kronor kika spontant på de här siffrorna så hade jag sagt att den är ganska rimligt värderad i dagsläget, den har gått från hiskliga nivåer och handlats ner, vilket med all rätt den var ju uppe i över 60 kronor, nu är den nere i 7,3 som sagt, men det var en tid då värderingarna sprang iväg den var väldigt högt blankad ett tag nu är den nere på måttliga 2,3% procent. Jag tycker varken det är, det är bu eller B. Det, alltså det är ett stort bolag, du kommer alltid ha folk som tror den ska ner. Så det hade varit, kunnat vara betydligt värre där. Det är inte så att man går runt och väntar på en short squeeze i det här bolaget, utan det, det är en rimlig position. Det har varit någon insiderköp, det har varit insider sälj, vdn vet jag sålde för ett tag sedan, lite grann något på 10 miljoner. Um, men också, det är en marknad där du faktiskt kan behöva sälja av olika anledningar. Men klart man ska dra öronen åt sig om en vd säljer i sitt bolag, absolut. Men det behöver dock inte betyda så mycket heller. Nu när vi kikar på värdering, vad de gör, marknader etc. etc så tycker jag vi hoppar på rapporten och faktiskt ser vad de står idag någonstans. Jag tänker att vi går på helåret för att få en korrekt bild och då omsatte de 34 miljarder 250 miljoner under året med ett justerat EBITDA på 3,1 miljoner. 3,1 miljarder menar, förlåt. Med en marginal på 9,2 procent. Rörelsesresultatet landade på 2,6 miljarder med en marginal på 7,6 procent och periodens resultat efter skatt blev 1 miljard 600 miljoner kronor. Under 2022 så växte de med 12%. Ganska svagt skulle jag vilja säga då väldigt mycket av den här tillväxten ändå berodde på förvärv. Det är väl dock också tecken i tiden att nu är konjunkturen nedåtgående. Du får mindre omsättning. Och tillväxt det är väl alltid tillväxt, det är inget negativt. Men det är just det där att de har förvärvat en del bolag och du ändå bara landar på 12%. Nu är bolagen att förvärva relativt små. Så det återigen drar inte alldeles för stora växlar på det där. Men man kan se enkelt bara att de växer inte jättebra just nu. Och frågan är om de kommer fortsätta växa in i 2023 heller. Utan det, det blir nog som för alla andra bolag. Det blir det här mellanåret. De betar av lite skuld och sådär. Men vi tar inte ut någonting i förskott. Vi fortsätter kika vad vi hittar. Vi kan dra omsättningen lite snabbt. Här på helåret så hade tjänster 11,3 miljarder, handel 9,6 miljarder och industri 13,3 miljarder. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Kollar man på EBITDA ja, över hela koncernen så ser man att industrin är den som går eh, bäst. De drar in 1 miljard 460 miljoner. Handel drar in 923 miljoner och tjänster drar in 1 miljard 79 miljoner. EBITDA hamnar då på 3 miljarder 305 miljoner och EBIT. Alltså earning before interest and taxes är 2,6 miljarder. Kollar man på vissa förvärv de har gjort under 2022- så är det, det är blandad kompott. Det är vissa bolag som omsätter 30 miljoner kronor. Till vissa som omsätter 2,5 miljarder. Du har ett där... Du har Scandinavian Cosmetics Group. De omsatte en miljard. Medan du har Lucky Harpan. Som omsatte 3 miljarder. 3 miljoner, förlåt mig. Så att det är... Det är högt och lågt. Och de... Jag tror att det är därför de kan ibland missförstås. Eller så förstås de, det är hur man ser det. Men att det känns som att de skjuter väldigt brett med sin hagelbössa. Och de plockar det de kan få. Jag tror att de är mer eh, kräsna än vad många tror. Vdn Daniel Kaplan är största ägare. Har 4,5% av bolaget. Vilket alltid är en tröst att man vet att det är pilotstyrt. Men det jag tycker är mest intressant i detta bolaget det är faktiskt kassaflödet. Att de har små vinstgivande och vinstgenererande bolag, det vet man om. Men det är hur man finansierat det här till vilken räntesats och hur den kommer slå framöver. Kollar vi på kassaflödet under 2022 så hade de ju som jag sa innan resultat före skatt på 2,1 miljarder. Och sen har de justerat lite siffror vilket blir röret att förklara men från den löpande verksamheten. Det som kom in i bolaget under 2022 var 1 miljard 628 miljoner. De har investerat i anläggningstillgångar. Det kan vara någon maskinpark, det kan vara någon liten byggnad. Det kan vara vad det nu kan vara på 609 miljoner. Sen har de förvärvat och sålt för 9 miljarder 193 miljoner. Så att de har legat på köpsidan. De har delat ut lite grann och de har tagit upp 5,7 miljarder i lån. Så periodens kassaflöde landar på minus 3 miljarder 235 miljoner. När du gick in i 2022 så hade de 6 miljarder 167 miljoner i kassan. Och nu i slutet så hade de 3 miljarder 22 miljoner. Kollar vi på Q4 så att vi får om det fortfarande rinner ur bolaget. För de har sagt att de kommer dra ner förvärvstempot nu. Det är inte prioritet är att få ner skuldsättningen. Och då blir det lite orättvist att vi ska ta in... Det första halvåret där de var mer förvärvsintensiva utan då kollar vi också på Q4 och ser ifall det är någon skillnad. Och där hade de kassaflöde från den löpande verksamheten på 1 miljard 272 miljoner. Du hade nettoinvesteringar i anläggningstillgångar på 210 miljoner. Och företagsförvärv och avyttringar på 371 miljoner. Du har också betalat av lån och övrig finansieringsverksamhet. Vilket innebär att från investeringsverksamheten så har det runnit iväg 811 miljoner. Och då landar det plötsligt kassaflöde på minus 119 miljoner. Så när de gick in i Q4 då hade de 3,159 miljoner och när de har gått ur det så har de 322 miljoner. Så i Q4, om jag har förstått det hela rätt, så har de amorterat på sina lån 633 miljoner kronor. Och där ser man verkligen vilken kostnadspost det här är för Storskogen. Och när räntan går upp här då kommer den här summan stiga ytterligare och kommer börja äta ännu större del av vinsterna. Så att jag tycker de är helt rätt i att få ner skuldsättningen så mycket som möjligt. Summerar vi ihop 2022 och Q4 nu lite snabbt så är det väl... De har, de har en hög skuldsättning. Bolagen rullar än så länge på rätt bra. De har kunnat ta höja priserna och gett kostnadshöjningarna ut på kund. De har en bra diversifierad verksamhet. Där du kan ha ett företag som du verkligen brinner i, och så har du ett annat som faktiskt frodas. De har lyckats hålla upp i marginalerna helt okej. Okay. De tjänade 22 öre i Q4, och de tjänar 86 öre på hela året. Jag hade kunnat tänka mig att när räntekostnaderna kommer gå upp, de kommer inte förvärva lika mycket. Jag tror att omsättningen generellt sett kommer gå ner. Så är det inte omöjligt att de kanske landar på 10 öre eller 15 öre i vinst per aktie per kvartal om de lyckas behålla lönsamheten överhuvudtaget men det får vi hoppas och, då, och det är inte billigt inte dyrt men det är inte heller billigt Storskogen är ett väldigt speciellt företag för det, det, är, det är ett väldigt unikt bolag på det viset de har approcherat marknaden att de har så väldigt många bolag och det är väldigt spretigt och de har så många olika typer av branscher att de måste bevisa sig så antingen om vi kommer ur den här konjunkturcykeln så kanske de lyckas bättre än vad väldigt många tror. Då tror jag att den här i framtiden kommer att värderas med lite grann premium. För att du, de vet att de här, de klarar sig. De har en jättebra diversifierad affär och det är nästan osykliskt. Då kan du handla ett sånt här bolag till P20. Det kan mycket väl gå som Axford och hamna, hamna liksom i de nivåerna. Skulle det nu visa sig att det här är svajigare än vad de säger- då kommer ett sånt här bolag alltid handlas ganska lågt. För att inte nog med att de följer med konjunkturen, alltså att de är cykliska, så är det dessutom ett bolag det är väldigt väldigt svårt att få grepp om det är väldigt svårt att få insyn det går ju i många fall att du tittar upp varje litet bolag de har du kan gå in på alla bolag till exempel så kan du begära ut årsrapporten för något lite, någon liten rörfirma de äger liksom i Värmland och så kan du se vad de här omsätter om de är vinst och sådär och det kan du göra med alla deras bolag i alla fall de som är i Sverige men det är ett väldigt det krävs väldigt mycket jobb och det är väldigt svårt att hålla sig uppdaterad på alla branscher också för att det här är ju inte det är ju lättare att hålla koll på exempelvis ett, ett industribolag för då kollar du i den branschen och du kollar konjunkturen och så är det liksom bra där om man ska förenkla det väldigt mycket. Här har du massa olika branscher, du har industribolag i, alltså du har ju allting här i och innan marknaden förstår om det är en styrka eller svaghet så kommer börsen troligtvis alltid se det lite mer med risk tills de bevisar sig. Nu i veckan så fick de till exempel ett sänkt kreditbetyg från Moody's. Men bolaget svarar att de har en god likviditet, outnyttjade kreditfaciliteter på drygt 10 miljarder. Och det enda de egentligen behöver göra som är lite extra om man säger så från vanligt är att de har en, en obligation på 3 miljarder som behöver återbetalas 2024. Där har de ett år på sig och mycket kan hända tills dess men det, de har inte marknadens tilltro riktigt. Om det är rätt eller fel, det vet inte jag, men de är nya, de har inte riktigt bevisat sig. Det de skulle gjort var att sluta förvärva så långt, lägga lite mer pengar på skuld, betala ner den och liksom ordna upp, få ordning på torpet innan lågkonjunkturen kom. Det är jävligt lätt att säga, det vet jag med, men nu står de där de står. De har en hög skuld, räntekostnaderna kommer att gå upp, marknadens förtroende är inte jättestort det är svårt att räkna på bolaget för det består av så många små bolag. Så du har ju också nedskrivningsbehov eventuellt. Går bolagen de, de förvärvat sämre än vad de tror så måste de skriva ner värdet. Det är det jag skulle se som det negativa. Och det, det är inte lite negativt, det är ganska väsentliga grejer. Och återigen, jag förstår att den handlas här nere. Gör jag en vanlig salvetkalkyl och ser vad de gjorde i vinst förra året och vad de kan göra i vinst detta året så, så landar den här tror jag. Den ligger på en P10 liksom. Kan gå ner ytterligare om, om, eh, om tillväxten går ner lite grann. Lite sämre marginaler, du har lite svajare inköpspriser och eh, räntorna går upp. Så att det finns absolut nedsida. Ska man se det positiva så verkar du ha bolag som har varit snabba med att höja sina priser, tagit ut det på kund- du har en sån bredd på dotterbolag, att när ett går dåligt så går ett annat bra. Det finns enorma besparingsmöjligheter i sådana här bolag. Alltså, nu vet inte jag exakt hur de arbetar och vill arbeta. Men du hade kunnat slå ihop vissa företag. Du hade kunnat omprioritera varifrån de beställer varor de kan köpa av varandra. De kan utbyta tjänster, de kan ta kontrakt gemensamt om du har en rövfirma och en takfirma i ungefär samma orter. Exempelvis så kan de säga att vi går in som en hel operatör till renoveringen av det här huset. Kanske ett dåligt exempel men jag tror, jag tror min poäng kommer fram. Planning for your next trip? Så det finns värden i det här bolaget som absolut inte är i av kursen. Men då måste man antingen kommunicera bättre så att man får fram det här. Att det här kan vi göra och det här håller vi på med. Och om inte det hjälper då får man bara göra det. Och då kommer det här synas i marginalen ännu mer. För att du, alltså 10% EBITDA marginal där i snittet det är inte dåligt på något sätt. Så det är klokt det de säger. Det är att sakta ner förvärldstakten och beta av. Guld För kassaflödet är ju väldigt, väldigt starkt. Så att det är inte absolut inte omöjligt att de lyckas med det där. Det de hade kunnat göra, men som jag inte tror de vill till de här nivåerna i alla fall, det är att göra en ny mission Ta in pengar, rensa upp och sen så står bolaget starkt. Men jag tror de vill bevisa sig. Jag... Upplever också att ingen är direkt sugen på att ta in pengar som sagt på dessa nivåer och det finns nog inte behov för det i dagsläget heller om man som sagt inte vill sanera skuld. Men de ska börja sälja av de som inte levererar vilket jag tycker är jättebra. Du kommer få ner, du kommer få ner kostnaderna, du kommer få upp marginalerna och förhoppningsvis kommer du kunna förbättra din kassaposition med de kommer nog aldrig renodla helt utan det är som sagt, det är underlevererade, som ska bort. Rensa i rabatten tror jag han nämnde i någon intervju jag läste. Jag tycker det är ett roligt bolag, det, är, det har sin plats. Alltså i teoretiskt sett så är det här en fantastisk idé tycker jag. Du har tre olika divisioner som omsätter nästan lika mycket, som har nästan samma marginaler, bidrar nästan lika mycket i vinst. Och i de här divisionerna så har du ytterligare förgreningar ut på olika områden. Så att jag kan förstå tanken och det ska bli väldigt intressant att se om det faktiskt lyckas. För det startades 2012 vill jag minnas så att du, det har liksom inte riktigt testat skarpt i en riktig lågkonjunktur om det funkar. Och det är väl det marknaden är lite skeptisk till. De ser väl det som att det här är ett hopplock av en massa bolag de bara har köpt på sig samlat upp för det har varit populärt att förvärva och nu sitter de en på sig skit. Det är ett, ungefär sådana argument jag hör när jag pratar med folk. Men jag tycker det är lite orättvist för det Jag tror inte de är så... De har en teori, de har en tes de bygger på en hypotes och eh, får de rätt så kan det bli jätte, jättefint detta. Värderingen... Eh. Jag tycker den är ganska rimlig. Jag ser inte att det här skulle explodera upp i... Ja, helt plötsligt på det handlas till P20. Jag ser inte heller att de skulle kunna öka vinsten så mycket 2023 att du skulle få upp, vinna och dubbla den heller. Det är om de hittar lite summor de kan skriva upp något värde och sådär. Men likadväl som att du minimerar risken på nedsidan att om något bolag går dåligt, då går inte hela bolaget dåligt för de har så många som bär upp. Lika så har du på uppsidan. Du kan ha två, tre, fyra, fem bolag som går svinbra. Men det spelar liksom ingen direkt roll egentligen. För att de är en så liten del av en stor kaka. Så att du måste ha de här stora svängningarna. För att det verkligen ska synas. Annars måste du ha många beckar små. För att den här vinsten ska slå igenom. Och de har många beckar små. Men du har många beckar små i en, i en torkande flod kan man säga så i lågkonjunktur. Eh uh... Nej, jag tänker... Jag summerar faktiskt ihop här. Jag försöker hålla hyfsad tidsplan. Vissa bolag vet jag egentligen borde sitta ännu längre med för att verkligen gå på djupet. Men jag ska inte ljuga. Jag har inte alltid tid till det tyvärr, även om jag hade velat. Det kanske kommer i framtiden. Så det är mina fem cent om Storskogen. Det är ett bolag som måste bevisa sig, se att det funkar i en sån här typ av marknad. Minska sin skuldsättning, dra ner på förvärven och det ska bli intressant att följa vad det här tar vägen. Glöm inte lyssna på nästa avsnitt, glöm inte prenumerera och ni vet ni kan höra av er om önskemål. Storskogen är ett sådant bolag, jag har fått in många önskemål om det och då gör jag en analys. Så, du får några bra så länge så hörs vi nästa avsnitt. Hej!